0: Números 86 a 95, del cuarto libro de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 86. Ved ahí cómo se han medido estas distancias. Suele una nave en un largo día hacer comúnmente siete mil orgias de camino a lo más. De noche en pero seis mil únicamente. Ahora bien, el viaje que hay desde la boca del ponto, que es su lugar más angosto, hasta el río Fasis es una navegación de nueve días y ocho noches, navegación que comprende, por tanto, ciento diez mil ciento orgias, que hacen once mil doscientos estadios. La navegación que hay desde el país de los Siudos hasta Temiscira, que está cerca del río Termodonte, siendo aquella la mayor anchura del ponto, es de tres días y dos noches, que componen trescientas treinta orgias, a que corresponde la suma de tres mil trescientos estadios. Repito, pues, que en estos términos he calculado la extensión del ponto, del bósforo y del helesponto, cuya situación natural es conforme la llevo declarada. Tiene el ponto, además de lo dicho, una laguna que desagua en él, y que no es muy inferior en extensión, la cual lleva el nombre de meótida, y se dice ser la madre del ponto. 87. Vuelvo a Darío, quien después de contemplado el ponto, volvióse atrás hacia el puente cuyo ingeniero o arquitecto había sido Mandrocles, natural de Samos. Habiendo el rey mirado también curiosamente el bósforo, hizo levantar en él dos columnas de mármol blanco y grabar en una con letras asirias y en otra con griegas el nombre de todas las naciones que en su ejército conducía, y conducía a todas aquellas de quienes era soberano. El número de dichas tropas de infantería y caballería subía a setenta miriadas, o al de setecientos mil hombres, sin incluir en él la armada naval en que venían juntas seiscientas embarcaciones. Algún tiempo después cargaron los bizantinos con dichas columnas, y llevándolas a su ciudad, se valieron de ellas para levantar el ara de Diana a Ortosia, exceptuando solamente una piedra llena de caracteres asirios, que fue dejada en Bizancio en el templo de Baco. El sitio del Bósforo en que el rey Darío fabricó aquel su puente es puntualmente, según mis conjeturas, el que está en medio de Bizancio y del templo de Júpiter situado en aquella boca. 88. Habiendo Darío mostrado mucho gusto y satisfacción por lo bien construido que le parecía el puente de barcas, tuvo la generosidad de pagar a su arquitecto Mandrocles de Samos todas las partidas a razón de diez por uno. Separando después Mandrocles las primicias de aquel regalo, hizo con ellas pintar aquel largo puente echado sobre el bósforo y encima de él al rey Darío, sentado en su trono, y al ejército en el acto de pasar, y dedicó este cuadro en el ereo o templo de Juno en Samos con esta inscripción. Mandrocles, que subyugó con su puente al bósforo, fecundo en pesca, colocó aquí su monumento, corona suya, gloria de Samos, pues que supo agradar al rey, al gran Darío tal fue la memoria que dejó el constructor de aquel puente 89 después que darío dio con mandrocles aquella prueba de liberalidad pasó a europa habiendo ordenado a los jonios que navegasen hacia el ponto hasta entrar en el danubio donde les mandó que le aguardasen haciendo un puente de barcas sobre aquel río y esta orden se dio a los jonios porque ellos con los eolios y los elespónticos eran los que capitaneaban toda la armada naval Pasadas las cianeas, la armada llevaba su rumbo hacia el Danubio y, habiendo navegado por el río dos días de navegación desde el mar, hicieron allí un puente sobre las cervices del Istro, esto es, en el paraje desde donde empieza a dividirse en varias bocas. Darío con sus tropas, que pasaron el bósforo por encima de aquel tablado hecho de barcas, iba marchando por la Tracia y llegando a las fuentes del río Tearo, dio tres días de descanso a su gente allí atrincherada. 90. Los que moran vecinos al Tearo dicen que es el río más saludable del mundo, pues sus aguas, además de ser medicinales para muchas enfermedades, lo no son particularmente contra la sarna de los hombres y la roña de los caballos. Sus fuentes son treinta y ocho, saliendo todas de una misma peña, pero unas frías y otras calientes. Vienen a estar a igual distancia, así de la ciudad de Ereo, vecina a la de Perinto, como de la Apolonia, ciudad del Ponto Euxino, de a dos jornadas de una y a dos igualmente de la otra. El Tearo va a desaguar en el río Contadesdo, este en el Agrianes, el Agrianes en el Ebro y el Ebro en el mar vecino a la ciudad de eno 91. Habiendo pues Darío llegado al Tearo y fijado allí su campo, contento de haber dado con aquel río, quiso le honrar poniendo una columna con esta inscripción. Las fuentes del río Tearo brotan el agua mejor y más bella de todos los ríos. A ellas llegó, conduciendo su ejército contra los escitas, el hombre mejor y más bello de todos los hombres, Darío, el hijo de Istaspes y rey del Asia y de todo el continente. Esto era lo que en la columna estaba escrito. 92. Partió Darío de aquel campo, dio con otro río que lleva el nombre de Artisco y corre por el país de las Odrisas. Junto a aquel río, habiendo señalado cierto lugar, se le antojó dar orden a sus tropas de que al pasar dejase cada cual su piedra en aquel mismo sitio, y habiéndolo cumplido todos, continuó marchando con su gente, dejando allí grandes montones de piedra. 93. Antes de llegar a Listro, los primeros pueblos que por fuerza rindió Darío fueron los Getas Atanizontes, o defensores de la inmortalidad pues los tracios que habitan en salmideso puestos sobre las ciudades de apolonia y de mesambria llamados los smicirdas y los nipseos sin la menor resistencia se le entregaron pero los getas nación la más valiente y justa de todos los tracios resueltos con poca cordura a disputarle el paso fueron sobre la marcha hechos esclavos por darío 94 respecto a la inmortalidad están muy lejos de creer que realmente mueran, y su opinión es que el que acaba aquí la vida va a vivir con el dios Zalmoxis, a quien algunos hacen el mismo que Hebeleicin. De cinco en cinco años, sortean uno de ellos, al cual envían por mensajero a Zalmoxis, encargándole aquello de que por entonces necesitan. Para esto, algunos de ellos, puestos en fila, están allí con tres lanzas. Otros, cogiendo de las manos y de los pies al mensajero destinado a Zalmoxis, lo levantan al aire y le tiran sobre las picas. Si muere el infeliz traspasado con ellas, albricias, porque les parece que tienen aquel dios de su parte. Pero si no muere el enviado sobre las picas, se vuelven contra él diciéndole que es un hombre malo o ruin, y acusándole así, envían a otro, a quien antes de morir dan sus encargos. Estos tracios, al ver truenos y relámpagos, disparan sus flechas contra el cielo, con mil bravatas y amenazas a Júpiter, no teniéndole por Dios ni creyendo en otro que en su propio Zalmoxis. 95. Este Zalmoxis, según tengo entendido de los griegos establecidos en el Helesponto y en el mismo Ponto, siendo hijo de mujer y mero hombre, sirvió esclavo en Samos, pero tuvo la suerte de servir a Pitágoras, el hijo de Mnesarco habiendo salido libre de Samos, supo con su industria recoger un buen tesoro, con el cual se retiró a su patria. Como hallase a los tracios sus paisanos sin cultura y sin gusto ni instrucción, el prudente Zalmoxis, hecho a la civilización o molicie de la Jonia y a un modo de pensar y obrar mucho más fino y sagaz que el que corría entre los tracios, como hombre acostumbrado al trato de los griegos y particularmente al de Pitágoras, no el último de los sabios, con estas luces y superioridad mandó labrarse una sala en donde recibiendo a sus paisanos de mayor cuenta y dándoles suntuosos convites, comenzó a dogmatizar, diciendo que ni él ni sus camaradas ni alguno de sus descendientes acabarían muriendo, sino que pasarían a cierto paraje donde eternamente vivos tuviesen a satisfacción todas sus comodidades y placeres en tanto que así platicaba y trataba con los tracios íbase labrando una habitación subterránea y lo mismo fue quedar concluida que desaparecer zalmoxis de la vista de sus paisanos metiéndose bajo de tierra en su sótano donde se mantuvo por espacio de tres años los tracios que lo echaban de menos y sentían la falta de su buena compañía llorábanle ya por muerto cuando llegado ya el cuarto año ve aquí que se les aparece de nuevo zalmoxis y con la obra les hace creer lo que les había dicho de palabra. Fin de los números 86 a 95